0: Evangelho, quinta-feira da terceira semana do tempo da quaresma. O Senhor esteja convosco, e está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando o demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mundo começou a falar e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram, é por Belzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediram-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes, Todo reino dividido contra si mesmo será destruído e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beuzebú que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beuzebú que os expulso os demônios, vossos filhos os expulsaram por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que os expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando o um homem forte é bem amarrado, é bem armado, guarda a própria casa, seus bens estão seguros, mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confia e reparte o que roubou. Quem não está comigo, está contra mim, e quem não recolhe comigo, dispersa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira da terceira semana do tempo da quaresma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos marca, mais uma vez, pela grande incredulidade de uma parte dos interlocutores de Jesus que estão ali, acompanhando aquele momento em que o Senhor realiza um exorcismo e domina de maneira soberana contra a potência infernal que submete aquela pobre pessoa que estava nas garras do demônio. Mesmo diante da potência do nome de Jesus, mesmo diante da potência de sua presença, mesmo diante dos sinais soberanos realizados por ele, infelizmente ainda podem acontecer ter corações que se colocam de maneira incrédula, que mesmo vendo os sinais, não tomam a própria vida em suas mãos e não se apresentam diante de Deus com atitude de humildade, com atitude de penitência. Como assim, Padre Fábio? As duas virtudes da qual já tivemos a oportunidade de falar, humildade humildade e penitência, humildade, a principal das virtudes que deve estar presente no coração dos homens, que por meio dela conseguimos conhecer a grandeza de Deus. E ao mesmo tempo, a penitência, o reconhecimento pela gratidão devida diante do Senhor, e se não conseguimos demonstrar esse amor, essa resposta de amor pela pureza do nosso coração, o fazemos pelo caminho da penitência. Ou seja, estabelecendo atitudes, meios que nos deem a graça de poder honrar o nome do Senhor e afastar daquilo que é a inclinação do nosso coração. Afastarmos daquilo que é a inclinação do nosso coração. Mas por que é, o padre está falando dessas duas virtudes hoje? Porque são as duas condições para reconhecermos as obras realizadas pelo Senhor. Para que nós possamos reconhecer, é preciso que o nosso coração se oriente na, na companhia de Jesus. Muitos são aqueles que querem combater as forças infernais e se afastarem da presença do inimigo e escaparem das ciladas do inimigo, mas não se aproximam do Senhor. Querem que aconteça uma libertação, ou então que o Senhor, de certa forma, nos defenda do mal, mas nós não procuramos estar perto de Jesus. Procuramos seguir a nossa vida do mesmo jeito, é... quando na verdade é Cristo quem nos liberta. É importante que cotidianamente busquemos essa companhia do Senhor, até que, no convívio com os santos e os anjos, no convívio com a presença daqueles que buscam a comunhão com Deus, possamos estar em uma serena unidade e comunhão e, dessa forma, fortalecidos pela presença de Cristo que nos liberta e nos conduz num caminho de verdade e de vida. Sem a assistência dos céus, sem a companhia dos homens e mulheres que buscam a Deus aqui, de coração sincero e humilde, sem a assistência dos sacramentos, não venceremos contra os inimigos infernais. Estaremos sempre ao alcance de suas garras e correndo o sério risco de nos dispersarmos e mesmo vendo os sinais de Deus, não reconhecê-los. Como é importante... Olharmos para o texto de hoje e vemos aquilo que o Senhor nos fala na conclusão. Quem não está comigo está contra mim. Não existe um espaço de meio. Ou nós estamos na companhia do Senhor ou terminaremos nos colocando em oposição a Ele. E essa é a companhia da qual o Senhor nos fala. Estaremos na companhia do Senhor na medida em que caminhamos na companhia de seus amigos, na medida em que diariamente buscamos ouvir a palavra de Deus e confrontá-la com o nosso modo de vida, e vendo, como falamos nesses últimos dias, uma distância entre as duas realidades, não desqualificar aquilo que o Senhor nos disse, Falávamos a respeito dos bolsos, né? encher novamente os bolsos e depois dizer: Poxa vida, não dá para viver a pobreza. Ou seja, e aí alguém se dá conta que a palavra do Senhor é a palavra que merece ser ouvida, porque ela, como o próprio Senhor disse, se cumprirá em cada vírgula, em cada ponto. Então é o um momento que eu digo: Meu Senhor, ajuda-me. Venho bater na sua porta para dizer: Novamente tomei muito do que antes eu havia lhe entregue a ti, tomei de volta para mim, enchi os meus bolsos e agora quero te devolver, Senhor. E o Senhor, com a mesma alegria que ele recebeu a primeira oferta, receberá essa também. E se nós pedirmos, ajuda-me, Senhor, a entregar sempre a ti tudo o que eu, porventura, ao longo da minha vida, tomar novamente, mas, sobretudo, meu Jesus, ajuda-me a ter um coração livre, a ponto de não mais voltar a recolher aquilo que outrora eu lhe entreguei. Ajuda-me, Jesus, a viver a alegria da minha entrega e a confiar as minhas necessidades e meus medos em Tuas mãos. Muda o meu coração, transforma a minha vida, o meu modo de ver, o meu modo de pensar. Por isso, com frequência, nas orações, sobretudo pelos sacerdotes, a gente pede que o Senhor, ou os santos, a quem pedimos a intercessão, os liberte das vaidades e das coisas desse mundo, desse tempo, que muitas vezes podem brilhar e parecer preciosas e que levam o nosso coração a um ato de dispersão. Então é importante pedirmos ao Senhor essa graça da perseverança, que significa não apenas compreender o que é certo e onde está a vida, nós termos no nosso coração a força de escolher para escolher sempre a verdade e a vida. E a força para, todas as vezes que vermos, que percebermos outra vez que o nosso coração se inclina na direção daquilo que não é, na direção de onde não está a vida e a verdade, que possa, por obra de Deus, nascer em nós a força e a coragem de dizer não. Esse modo de pensar, eu também já entreguei ao Senhor. Esse meu modo de ver o mundo, de buscar a satisfação nos meus momentos de tristeza, de buscar a minha, o meu conforto nos momentos de desolação, eu também já entreguei ao meu Senhor. E dizer não para si, para permanecer dizendo sim a ele. Também precisamos da ajuda de Deus para isso. Não é possível só por um ato de consciência. Às vezes as pessoas fazem um trabalho de acompanhamento e acreditam que por terem chegado a consciência a respeito disso, tudo já está completo. Vai no espontâneo. Não funciona assim sem o socorro sem o socorro de Deus e sem um exercício constante da oração, como nós já falamos, uma oração que seja sempre memorial, ou seja, que traga a nossa história em nossas mãos e que traga a palavra de Deus ao nosso coração, que nos lembre das promessas do Senhor e nos restitua a alegria de poder cantá-las, ou seja, de declarar, declará-las outra vez e de escolhê-las sem uma oração memorial assim, não vamos ter uma esperança válida para seguirmos adiante, mesmo naquelas situações que já são óbvias para nós ou conscientes, queremos usar uma linguagem mais próxima, para nós, de onde se encontra a verdade e a vida. É preciso que nós sejamos impelidos, sustentados e movidos propriamente de dentro pela ação de Deus, pela graça divina, pelos dons espirituais, pela vida de oração, pela vida em Deus. Não é sem razão, e eu gostaria de dividir com vocês essa página de São João Maria Vianney, não é sem razão que ele escreve a respeito do evangelho de hoje, esse belíssimo, é um trecho do segundo sermão de São João Maria Vianney, no tempo de Páscoa. Então, vamos ouvi-lo adaptado para o evangelho de hoje, que tem, é muito significativo. Um cristão que usa santamente a oração e os sacramentos é tão temível para o demônio como um guerreiro montado em seu cavalo, de olhos cispantes, armado com sua couraça, sabre e as pistolas, diante de um inimigo desarmado. A sua simples presença obriga-o a fazer meia volta e fugir em desespero. Mas se desmontar do cavalo abandonar as armaduras. Imediatamente o inimigo retorna e o derruba e o esmaga aos seus pés e domina sobre ele. Um cristão que reza e que frequenta os sacramentos com as necessárias disposições, eu vos asseguro, é mais temível para o demônio do que um guerreiro, do que o guerreiro da qual eu falava, por que isso, meus irmãos? Porque os sacramentos nos dão tanta força para perseverarmos na graça de Deus que nunca se viu um santo afastar-se dos sacramentos e perseverar na amizade com Deus. E a razão é que foi nos sacramentos que encontraram todas as forças para não se deixarem vencer pelo demônio. Quando rezamos, Deus dá-nos amigos, enviando-nos, ora, um santo, ora, um anjo, para nos consolar em nossos caminhos, e fazendo-nos sentir a sua graça com mais abundância para nos fortalecer e nos encorajar. Porém, nos sacramentos, nos sacramentos, eu vos digo... Não é um santo nem um anjo, é ele próprio que vem aniquilar o inimigo infernal com os seus raios de amor. Ao vê-lo no nosso coração ou em nossos lábios, o demônio precipita-se desesperadamente nos abismos. É principalmente por isso que o demônio faz de tudo quanto pode para nos afastar dos sacramentos e nos levar a profaná-los e a abandoná-los de nossa vida, ou a tê-los o mínimo possível ao longo do nosso tempo. Sim, meus irmãos, quando uma pessoa frequenta os sacramentos, o demônio perde por completo o seu poder e não resiste à presença soberana de Deus que o acompanha. Oh, meu irmão e minha irmã, diante dessas palavras aqui, Tão claras. E o, o que me tocou nesse texto de São João Maria Vianney, que eu queria é, dividir com vocês, é a respeito de que nunca se viu um, anjo, um, um, um santo que tivesse perseverado na amizade com Deus depois de se afastar do sacramento. E é verdade, se todos os santos perseveraram na amizade com Deus e nos entregaram um testemunho tão forte a respeito da santidade, foi porque perseveraram na oração e na comunhão com Deus através dos sacramentos. Eis aqui o chamado para esse tempo da quaresma, a fim de que possamos voltar a frequentar os santos sacramentos do Senhor, ou seja, vamos começar por uma bela confissão e pela frequência mais regular a Santa Missa. Além da frequência dominical, se tiver uma oportunidade de você durante a sua semana dar uma escapadinha e participar da Santa Missa, talvez na hora do almoço, faz isso na sexta-feira, lembre-se, durante as sextas-feiras da quaresma, de maneira especial, estamos chamados a fazer jejum e abstinência. Talvez possa ser esse período, aquele período oportuno para numa sexta-feira, abreviar um pouco o tempo de almoço e dar aquela escapada para participar da Santa Missa. Olha que grande tesouro do Senhor nós estamos recolhendo. Estar na sua companhia, na sua presença, na sua casa. Se deixarmos o ciclo da vida com os afazeres cotidianos definirem isso, pode ser de tal forma dispersivo que nunca conseguiremos. Mas se fizermos a escolha, de definir um dia e pedir ao Senhor, ajuda-me, Senhor, a começar por um dia, um dia em que eu possa, durante a semana, conseguir te honrar e te acompanhar na Santa Missa, na Santa Celebração da Missa. Eu tenho certeza que o Senhor há de ajudar um modo para perceber um dia mais oportuno, ao menos um dia mais oportuno, que durante esse período da quaresma a gente possa oferecer ao Senhor, de companhia a Ele, ou se não der para a Santa Missa, para a visita ao Santíssimo Sacramento, antes de chegar em casa. Mas peça alto, peça a Santa Missa, que vem junto à adoração. E se o Senhor não conseguir, ou melhor, se não for possível nesse momento, conseguir a ocasião da Santa Missa, o Senhor há de conquistar um tempo oportuno para que essa adoração se faça e você tenha esse espaço de intimidade com Ele. Queira, porque o teu Senhor quer muito mais. Peça, e o Senhor há de te ajudar. E te ajudando, faça, por amor a Ele, e para a felicidade última do teu coração, a fim de que você possa levar tantos quantos o Senhor te confiou, a sua companhia, a sua presença. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós pela intercessão de São João Maria Vianney e da Beatíssima Virgem Maria, Rainha dos Céus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.